0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is maandag 25 april. Om af te komen van Russisch gas kijken we naar de Verenigde Staten... maar daar kunnen ze de gaskraan niet zomaar verder
1: opendraaien. Niet zo dat dat door deze uh, Amerikaanse bouwwoede in de gaswereld... Zeg maar dat we heel snel uh, van onze problemen af zijn.
0: En de crisis op de woningmarkt begint bij de macht van de projectontwikkelaar.
2: En daardoor ontstaat er eigenlijk een soort lokaal monopolie. Want dat betekent eigenlijk dat die gemeente die wil gaan bouwen... niet om die projectontwikkelaar heen kan. Dit
0: is de dagkoers van het fd de afgelopen jaren is er veel veranderd op de Nederlandse grondmarkt. En dus wil de autoriteit Consument en Markt dat daar onderzoek naar wordt gedaan. En dat wordt gedaan door hoogleraar gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabbe. Onze woningmarktredacteur Erik van Rijn sprak hem over zijn onderzoek.
2: Ja, Van der Krabbe is daar eigenlijk wel heel geld over. Die zegt van ja, de grondmarkt vertoont eigenlijk alle kenmerken van een soort imperfecte markt um, en misschien wel een defecte markt. En zijn voornaamste kritiek is eigenlijk dat hij zegt... ja, vaak is het zo dat projectontwikkelaars... die in de afgelopen jaren steeds meer grond hebben verworven... dat die in heel veel steden, bij heel veel, in heel veel gemeenten... één of twee cruciale uh, potentiële bouwlocaties... stukken grond in handen hebben. Yeah. En daardoor ontstaat er eigenlijk een soort lokaal monopolie. Want dat betekent eigenlijk dat die gemeente die wil gaan bouwen niet om die projectontwikkelaar heen kan. En dat zorgt ervoor dat zo'n projectontwikkelaar dus best wel machtig is. En daardoor kan die woningbouw uh, nogal, uh, nogal vertragen. Dat is, zijn, uh, dat is een van zijn voorlopige conclusies. Het grote onderzoek is er nog niet... maar hij heeft wel al een flinke publicatie gedaan een paar maanden geleden.
0: En als we dan uh, kijken naar zo'n situatie... bijvoorbeeld van zo'n projectontwikkelaar... die zo'n uh, nou ja, bijna monopolie uh, in handen heeft... is het dan zo dat die projectontwikkelaar die grond wil verkopen aan de gemeente? Of gaan ze dan zelf daar een project op ontwikkelen... en willen ze dan een deel terug voor de grond die zij al in handen hebben?
2: Um, nou, het, is, het is vaak zo dat er een soort uh, overeenkomst wordt, uh, wordt gesloten... tussen gemeente en projectontwikkelaars. Um, kijk, In Nederland is, het, uh, is de bouwclaim best wel, uh, best wel bekend, uh, een fenomeen. En dat is eigenlijk uh, een afspraak tussen gemeente en projectontwikkelaars... waarbij eigenlijk wordt gezegd dat de gemeente... Ja, een stuk grond van de projectontwikkelaar koopt in ruil voor afspraken over de bouw op dat stuk grond of ergens anders. Um, maar ja, dat is dus het punt. Als projectontwikkelaar kun je natuurlijk ook zeggen... ja, nou, dat willen we niet. Wij gaan, uh, gewoon, uh, we willen ons eigenlijk ons eigen plan trekken. Uh, en dat maakt zo'n uh, zo grondeigenaar... het zijn natuurlijk niet altijd projectontwikkelaars, vaak wel... Uh, best wel machtig, omdat uh, ja, zij eigenlijk het zogeheten zelfrealisatierecht hebben. Dus zij mogen gewoon het recht om zelf te bouwen op die, op die grond. Dus ja, als, het het grond. Komt, ja. als het puntje bij paaltje komt, uh, bepaalt een grondeigenaar zelf wat hij ermee gaat doen.
0: En heeft uh, Van der Krabbe dan ook al een idee wat een oplossing hiervoor zou kunnen zijn?
2: Nou, wat je, wat je veel meer hoort uh, tegenwoordig. En wat hij ook wel zegt, is van ja, je zult, op enig moment, je zult op een of andere manier moeten kijken... naar hoe dat systeem nu is ingericht om die lokale monopolies... Uh, weg te nemen. Je kunt zeggen... misschien is de oplossing voor de afwezigheid van marktwerking... op die grondmarkt... is wel het, uh, het, het zorgen ervoor dat er meer markt komt. Maar als je dat wil... en als je dan concurrenties tussen bouwers en ontwikkelaars wil... op bepaalde stukken grond... dan moet je dus iets doen aan dat, aan dat eigendomsrecht. Dus dan moet je eigenlijk zeggen... ja, we gaan jou... je, je hebt nu dat grond, stuk grond in handen... maar we willen daar het beste project voor de beste prijs. Dus we gaan het makkelijker maken... Uh, om jou bijvoorbeeld te onteigenen... of om de kans voor andere bouwbedrijven op zo'n plot groter te maken. Ja. Maar dat is in Nederland nogal lastig. Want het eigendomsrecht in Nederland is best wel groot. En daar vraagt ze natuurlijk ook, is daar de politieke wil wel om dat te doen?
0: Ja, dan... dus het is meer markt of
2: minder markt, denk ik, en dan meer overheid? Ja, en dan meer overheid. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld het invoeren van een grondbelasting. Ja, dat is dan belasting op de, op de, op de bijvoorbeeld op een bepaald percentage op het moment dat de grond van hand tot hand gaat. En dan deel je als overheid dus eigenlijk mee in die transacties. En een bijeffect daarmee moet dan zijn... dat het niet uh, aantrekkelijk wordt voor bepaalde partijen... om stukken grond op te kopen of daarmee te gaan speculeren. Hè. Want ja, bij elke grondtransactie komt er... zijpelt er weer een stukje waarde weg, zijpelt er weer geld weg... en, en wordt die prijs eigenlijk... Alleen maar groter. En daar kun je dan als overheid aan, aan meedelen. En uh, dat kun je dan doen met een met grondbelasting. Je kunt het ook doen via dat noemen ze dan een planbatenheffing. Hè, dan uh, zorg je er bijvoorbeeld voor dat op het moment dat uh, de grond van bestemming verandert naar woningbouw, dan groom je ook een deel van die waardesprong hè. grond wordt meer waard op het moment dat er dat je weet dat er gebouwd gaat worden. Want ja. dan, uh, dan, ja, dan stijgt het gewoon in. Uh, in waarde, omdat er nieuwbouwhuizen op, uh, op Als je daar dan op dat moment een deel van afroomt, dan kun je dat misschien ook weer ten goede laten komen aan die uh, voorzieningen die daar komen, zoals infrastructuur en groen. En kan dat dan wellicht ook, of andere maatschappelijke doeleinden. En is er een soort beslismoment?
0: Want je zegt, dit is een voorlopig uh, deel van het onderzoek, dat als het onderzoek klaar is, dat dan de politiek iets gaat doen?
2: Nou, uh, kijk, eerst de eerste vraag is natuurlijk, ja, um, wat gaat de ACM hiermee doen? Um, want de vraag is natuurlijk nog wel een beetje van... ja, oké, okay, stel dat hij straks in zijn grote onderzoek vaststelt... ja, inderdaad, op sommige plekken is er een monopolie. Dan is er natuurlijk nog steeds de vraag... ja, maar wordt daar dan ook misbruik van gemaakt? Maken die partijen, die projectontwikkelaars of, of andere partijen maken die misbruik van de situatie dat zij zo'n plot in handen hebben... en dat er eigenlijk niemand anders met hen concurreert. Dat is een vraag die natuurlijk heel erg moeilijk te beantwoorden is. En dat is ook een, de enige reden waarom de ACM bijvoorbeeld zou kunnen gaan ingrijpen. Dan moet er dus sprake zijn van marktmisbruik.
0: Klimaatminister Rob Jette kondigde vrijdag aan... dat Nederland eind dit jaar volledig van het Russisch gas afgaat. En dus is er een alternatief nodig. Energieredacteur Bert van Dijk ging naar de VS om te zien of daar misschien
1: de oplossing ligt. En dus kijken we vooral eigenlijk naar Amerika, naar vloeibaar gas. Dus dat is gas wat wordt gewonnen in Amerika, uh, per pijpleiding naar de kust wordt getransporteerd en daar in hele grote fabrieken en terminals uh, vloeibaar wordt gemaakt en verscheept naar Europa. Dat is een beetje het idee. Um, en daarvan lopen, daarvoor zijn ook gesprekken geweest tussen Europa en Amerika. En daar heeft onder andere de president Biden van gezegd, we gaan jullie dit jaar nog 15 miljard kub extra leveren en de komende jaren nog veel meer. Uh, dus uh, ja, dat was eigenlijk voor mij de reden om, om naar Amerika te gaan, om naar Louisiana en Texas te gaan. Omdat daar uh, ja, de grote terminals staan waar dat gas nu ook al uh, vandaan komt. Om te kijken van wat dat betekent uh, voor die regio. Uh, ook voor uh, het milieu, het klimaat. Ja,
0: en um, wat troef je daar aan? Hoe kijken zij daar tegenaan? Is dat inderdaad zo makkelijk dat zij gewoon wat extra gaan leveren aan ons?
1: Nee, zo makkelijk is het uh, dus niet. <laughs> um, want ja, uh, nou ja, kijk, die markt voor gas, dat is eigenlijk gewoon een, een wereldmarkt. Dus er wordt gas gewonnen in Amerika, dat wordt vloeibaar gemaakt. gaat op een schip en dat gaat dan de markt op. En als je als Europa wil dat je dat zeker krijgt... dan zul je contracten moeten sluiten. Dan zullen de nutsbedrijven, dus de elektriciteitsbedrijven... of de energiebedrijven in Europa direct ja, contracten moeten sluiten... met die terminals om voor 10 of 20 jaar dat gas te krijgen. Ja, en, en Azië, grote uh, gasimporterende landen als China... en uh, Korea en Japan, die hebben ook een enorme behoefte aan gas. Dus die, daar gaat Europa dan mee concurreren. Dus die, die zullen gewoon uh, ja, flink moeten betalen... Of zelf contracten sluiten. Maar dat zou dan betekenen dat je dan als overheid... ja, contracten gaat sluiten met zo'n terminal. En dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Dat zou ook, iemand zei ook in Amerika... ja, dat zou een soort Marshallplan plan betekenen... dat je als overheid eigenlijk die markt opgaat. Maar, en, maar dat zien wij helemaal niet gebeuren. Wij... Nou ja, wij, wij verkopen dit gas gewoon aan partijen en die verkopen het weer verder. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: En is het dan zo dat als wij uh, er ook bij komen als partij die dat, uh, nou ja, of van die terminal of van die partijen wil kopen, dat er ook gewoon extra capaciteit nodig is, dus extra terminals?
1: Nou ja, dat is een beetje, kijk die Amerikanen grijpen dit heel erg aan. Ook, ook die, 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 uh, die problemen waar Europa nu mee zit om uh, van het gas af te komen uit Rusland. Uh, om te zeggen, ja, luister, wij zitten nu helemaal vol. We hebben nu zeven exportterminals in Amerika en die zijn eigenlijk uh, 100% bezet. Dus daar kunnen we niet gewoon nog meer gas vanuit exporteren. Dus uh, gezien die grotere vraag, hè, uh, laten we nou sneller die terminals gaan bouwen. Dus, dus er lagen de afgelopen jaren ook al heel veel aanvragen voor nieuwe projecten. En dat zijn echt megaprojecten. Zo'n terminal kost 15 miljard dollar, 20 miljard dollar om te bouwen en om helemaal klaar te krijgen. Dat duurt 4, 5 jaar. Dus um, ja, die bedrijven grijpen dit nu aan, van, uh, ook richting de Amerikaanse regering. van Geef ons versneld vergunningen, uh, goedkeuring, zodat we die terminals snel kunnen bouwen. En dat gas uit Amerika de markt op kan. Um, maar ja, ik zei zelf, okay, als het vier, vijf jaar duurt, dan is het niet een oplossing voor nu, zeg maar, voor het probleem.
0: En even en... los van of wij het kunnen krijgen, al, uh, dat, dat, dat gas uit uh, Amerika, dat is ook een stuk... Nou ja, dat, dat rijmt niet helemaal met de duurzame ambities die wij hier hebben.
1: Nee, precies. Dat 80% van het gas, eh, ja, dat wordt gewonnen via fracking. Dus dat is eigenlijk schaliegas. Dat wordt, eh, ja, er worden chemicaliën in de gesteente geïnjecteerd... waardoor dat breekt en dan komt het gas vrij. En dat, nou ja, dat is even plat gezegd. En dat is een, een techniek die wij in Europa en ook in Nederland... daarvan zeggen wij, dat willen we niet. We hebben daar in Nederland ook een, een moratorium op afgekondigd... Uh, maar ja, kennelijk vinden we dat geen probleem... als dat in Amerika wel gebeurt en deze kant op komt. Dat klopt. Dus dat is een hele, een hele dubbel eigenlijk. Ja, en het is natuurlijk ook dubbel ook voor de Amerikaanse regering zelf. Want Biden ja, die heeft toch wel een groene agenda afgekondigd. Uh, maar ja, die, die maakt toch ook onder die, deze ja, geopolitieke druk... toch ook wel een draai. Dus door toch wel dit allemaal toe te staan... en ook weer de gasproductie te laten opvoeren. Want dat zal hier ook mee samen gaan hangen.
0: En hoe kijk je daar eigenlijk nu... Nu je daar bent geweest, er tegenaan of eh, nou ja, Texas, Louisiana, Amerika ons echt voor ons een oplossing is om van het Russisch gas af te komen,
1: nou, het is een heel klein deel van de oplossing. Die, die terminals, er zal lang niet al die terminals zullen worden gebouwd. Er zullen ongetwijfeld nieuwe terminals uh, gaan uh, gebouwd worden. Um, uh, maar ja, dat is maar een heel klein deel. Gaat dat uh, opleveren? En dat is ook gewoon niet gegarandeerd dat dat naar Europa komt. En Komt zal er zeker een deel komen, maar dat, daar moet gewoon voor betaald worden. Dus dat, ja, ik denk dat we in Europa de komende winters en ook de komende jaren echt rekening moeten houden met uh, structureel hogere energieprijzen en gasprijzen. Het is niet zo dat dat door deze uh, Amerikaanse bouwwoede in de gaswereld zeg maar dat we heel snel uh, van onze problemen af zijn. Dit is een langjarig probleem en dit gaat gewoon langjarig ook grote, uh, hogere energieprijzen opleveren.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je het hele interview van Erik over de grondmarkt... en het verhaal van Bert over zijn reis door Amerika. En je volgt daar natuurlijk ook het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even in op en klik dan ook gelijk op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.